0: om jou te inspireren om ook in de wereld van energie te stappen. Never a dull moment met Energy First. Hey, lieve mensen. Welkom bij deze solo-podcast van mij, Denneren. Ik was deze week geïnspireerd om een podcast op te nemen over het onderwerp intuïtie. Ik krijg best wel vraag, vaak van klanten vragen van ja, hoe kun je nou het verschil horen tussen intuïtie en tussen de mind? En wat is intuïtie nou? Wat zijn de signalen dan van je intuïtie? En uh, bij het maken van deze podcast, of eigenlijk bij een aantal dingetjes opschrijven voor deze podcast... wat ik wilde gaan benoemen, ontstond er een hele blog. Dus mocht je het fijn vinden om te lezen... dan komt die blog ook binnenkort online. En waarschijnlijk het enthousiasme ga ik in deze podcast ook wel alle kanten op. Dus daar kun je gewoon nog even rustig teruglezen van... Wat zijn er alle punten? Dus waaraan kan ik herkennen wat angst is? Waaraan kan ik herkennen wat intuïtie is? Op welke verschillende manieren kan intuïtie met je praten? Waar kan ik het voelen? Um, maar ook op welke manier is de, kan je intuïtie ook geconditioneerd... of um, je, je kompas eigenlijk beïnvloed zijn? En kun je dus wel zeggen van... Oh, vertrouw op je intuïtie, vertrouw op je gevoel. Maar lijkt je die net zo goed weer naar angst en naar oude conditioneringen... of naar hoe je denkt dat anderen willen dat je het doet... Dus ik wilde je eigenlijk in deze podcast meenemen in alle verschillende laag van de intuïtie. Ook uiteindelijk, hoe leer je nou meer luisteren naar je intuïtie? Um, ja, om wat te delen met jullie van wat, wat mij de afgelopen jaren, wat ik heb geleerd, uh, wat ik heb gezien bij klanten. En je hopelijk weer een stukje dichter bij jezelf en bij beslissingen vanuit jezelf maken. Vanuit je intuïtie, vanuit je gevoel in de plaats van vanuit die mind. En uh, ja, wat is nou eigenlijk intuïtie? Uh, voor mij, ik zou het eigenlijk omschrijven als een voorgevoel of een ingeving of een fluistering. En intuïtie komt uit het Latijnse, betekent innerlijke zien. En wat, wat mij betreft is het heel erg die innerlijke stem die je laat voelen of zien of horen of weten dat iets wel of niet goed voor jou is. En dat is eigenlijk een soort weten al voordat je erover na hebt gedacht. Dus soms is iemand aan het praten en die stelt je een vraag en dan, weet, dan hoor je gewoon ineens het antwoord al in jezelf. Terwijl je nog helemaal niet weet welke vraag gaat diegene precies stellen. Of uh, dat innerlijk weten, dat gevoel wat je zo sterk hebt terwijl je het niet kan onderbouwen. Terwijl je denkt oh, dat is helemaal niet logisch of helemaal niet handig of weet ik veel wat er allemaal kan komen kijken bij luisteren naar intuïtie en niet naar je mind of naar je angst. Um, dus echt een, een innerlijk weten een innerlijk zien en um, waarom ik het zo mooi vind om je hierin mee te nemen is omdat we eigenlijk heel erg vaak dat fluisteringetje in ons achterhoofd hebben maar er dan niet naar luisteren en later echt denken shit ik wist het al of ik had er al naar geluisterd en dat vaak de, de meest levensveranderende ervaringen, keuzes dingen die op ons pad zijn gekomen, um, vaak vanuit intuïtie worden gedaan. Dus stel je wil stoppen met een opleiding, maar je bent al drie van de zes jaar bezig en het is helemaal niet logisch en je familie zegt van, oh, ik zou het niet doen en je, en je vrienden die blijven er allemaal en weet ik veel wat. Maar je voelt gewoon, man, ik moet echt stoppen hiermee. Dit, ik word hier gewoon helemaal ongelukkig van, het vervult me niet. Ik weet ook zeker dat als ik het heb afgemaakt, dat het ja dit, dit is het niet en, en ik weet niet waarom. En je neemt dan uiteindelijk die beslissing en dat is de meest levensveranderende beslissing. Je, er komen zo mooie nieuwe dingen op je pad. Dat zijn vaak die momenten waarop we echt hebben geluisterd naar onze intuïtie. En mijn intuïtie heeft me in mijn leven al heel veel crazy paden opgestuurd. En... Um, een, een relatie van 8,5 jaar, die, waarvan ik gewoon echt voelde: van ja, dit, dit klopt niet, maar ik kon het ook niet begrijpen, ik kon het ook niet verklaren. In mijn eentje naar India een toe gaan, zoals ik hier wel eens vaak heb gedeeld, of naar Ibiza toe gaan, een, een uh, coachingstraject beginnen waarvoor ik het geld nog niet had. Toen ik ga me grond, maar gewoon wist: nee, en dat gaat me zoveel verder brengen. Dan zeg ik niet dat iedereen zo'n soort dingen moet doen, hè. Maar dit is waar mij het heeft gebracht. En Terwijl ik die blog aan het schrijven was, is, realiseerde ik me echt van: het heeft me naar het leven van mijn dromen, het leven van mijn verlangens. Dus eigenlijk zijn je intuïtie brengt je steeds dichter bij je verlangens, bij wat jou werkelijk diep van binnen vervult, bij wat succes voor jou is, bij het leven van je dromen en nog mooier. Want ik had nooit gedacht dat ik dit zou gaan doen. En dit soort grote trajecten, dit soort um, ja. High-end is het nu al geworden. Uh, retreats organiseren, één op één met vrouwen. Oh my god, dit is, dit is mooier dan mijn dromen. Locaties bekijken. Um, ja, en wat er allemaal nog meer bij komt. Dus, dit is ook mijn, mijn uh, een soort van <laughs> oproep: van luister meer naar je intuïtie. En, en überhaupt, als je deze podcast luistert of deze blog leest, weet je ook gewoon van oh, daar zit een verlangen van mij. Ik ben hier niet zomaar gekomen. Dus dat is ook intuïtie. Um, de dingen die je opvallen. De dingen uh, waarbij er ineens iets bij je gebeurt. Ook als je deze podcast luistert. bij iedereen, iedereen hoort weer iets anders. Iedereen ziet weer iets anders. Iedereen haalt er weer iets anders uit. En dat is je intuïtie. En dat is eigenlijk ook een hele mooie quote... die ik in de happiness las... Um, ongeveer anderhalf week geleden. En die me ook op het idee bracht van... wow, hier wil ik echt een podcast over opnemen... Ik ga die quote heel even bijpakken en dan lees ik hem voor. Intuïtie is de manier waarop je onderbewust ik boodschappen doorgeeft aan je bewuste denkende ik. De informatie is vaak niet in taal verpakt, maar een buikgevoel, een tinteling, een spontane ingeving. Het is poëtisch, het spreekt in beelden, in betekenis, in fantasie, dagdromen, herinneringen die alleen jij kan interpreteren. En dat is ook meteen een soort van nuchtere kijk op intuïtie. Ook als je bijvoorbeeld kaarten gaat leggen of als je, weet ik veel wat van intuïtief doet. Het gaat om welke informatie krijg jij daarbij door? Uh, wat is jouw gevoel daarbij? Wat is jouw interpretatie? Welke zin valt je op? Dat is je onderbewuste die met jou aan, aan het communiceren is. En ik zie het onderbewuste, we hebben zeg maar, je hebt zo'n blaadje van een um, ijsschot... En dan 10% wat boven het water uitkomt is je bewuste. Dus waar je bewust van bent. En dan heb je 90% is je onbewuste. Maar er zit zoveel zo wijsheid, zoveel kennis, zoveel weten in dat onbewuste. En dat is heel vaak dat voorgevoel. Dat deel van jezelf wat verbonden is met het grotere. En al weet van dit gaat me helpen. Terwijl je het zelf helemaal niet snapt. Hoezo of waarom. Of, maar als je daarin mee durft te gaan dan gaan de deuren open waarvan je niet eens wist dat die er waren. En, en, en meteen het tweede stukje van de zin is ook heel erg van, het is poëtisch. Het spreekt een beeld, het spreekt een betekenis, en fantasie. En daar hebben Suzanne en ik het ook al eerder in een podcast over gehad, de podcast um, met onze billenbloten voor onze psychic gifts, waarin we ook heel veel dingen delen over hoe kun je nou meer luisteren naar je intuïtie of naar je psychic gifts is het ook niet meer afdoen als fantasie. Maar juist die ingevingen die je, in het, die je ineens krijgt over iemand... of een onderbuikgevoel... of een niet-pluisgevoel... of... Um... Ja, op wat voor manier je intuïtie dan ook met je kan communiceren. Ineens een beeld dat voor je ogen flitst of een woord wat je in, je in je oor hoort. Iedereen heeft daarin ook verschillende manieren hoe je intuïtie met je kan communiceren. Daar hebben we het ook over in die podcast trouwens. Dus als je daarin geïnteresseerd bent, dan ga die vooral even luisteren um, Wat wilde ik er ook wel over zeggen? Soms ga ik even afgeleid in al mijn enthousiasme. Oh ja, dat het, het spreekt niet dus in woorden. Je intuïtie is, um, heb jij te interpreteren? En spreek niet zoals wij met mensen met elkaar spreken van, oh dit is handig of, of nou weet ik veel wat voor dingen je allemaal tegen elkaar kan zeggen. Je intuïtie doet dat heel met beelden, poëtisch. Um, maar daar kun je zoveel informatie uithalen en hoe jij dan interpreteert, dat is dan de waarheid voor jou op dat moment. Um, en misschien wel leuk om jullie een heel klein beetje mee te nemen in de human design manier um, namelijk over de innerlijke autoriteit en het is niet per se dat dat jouw intuïtie is maar je innerlijke autoriteit um, als je uh, op myhumandesign.com je body graph of vraagt, zie je altijd je innerlijke autoriteit ernaast staan en dat is als het ware jouw meest um, krachtige Centrum, je meest krachtige innerlijke stem die met jou communiceert over wat wel of niet goed voor jou is. Dus um, door veel meer naar die innerlijke autoriteit te gaan luisteren, ga je meer, veel meer beslissen voor jezelf vanuit jezelf. Dus minder vanuit conditionering, mind, angst, buitenwereld. Maar meer vanuit gevoel, vanuit het lichaam, vanuit wat voor jou goed is. En daarom wilde ik je ook een klein beetje meenemen. Ik ga het maar heel kort, want anders dan werd het ook een mega lange blog en een mega lange podcast. Uh, maar je hebt een solar plexus autoriteit, dus een emotionele autoriteit. En dat betekent dat je uh, emotionele centrum ingekleurd is. Dus als je naar je young design kijkt, is dat centrum rechts onderin is dan ingekleurd. En dat heeft ongeveer 50% van de mensen. Dat betekent dat, je, dat het voor jou niet handig, niet helpend is om een beslissing in het hier en nu te maken. Want je, hebt, je, hebt, je ervaart altijd een vorm van emoties van binnenuit. Of je er nou bewust of onbewust van bent. Het is alsof je altijd een roze of een grijze bril op hebt. Die, die jouw bepaalde visie op iets geeft. Dus voor jou is het helpend om niet op een, als je heel vrolijk of als je heel niet vrolijk bent, melancholisch. Uh, om dan beslissingen te nemen, maar onder een nachtje of heel veel nachtjes op te slapen tot je een vorm van helderheid voelt. Dus emoties die komen in golven van hoog en naar laag. En je kan de beste beslissingen nemen wanneer je in het midden van die golf bent, wanneer je een, een vorm van helderheid uh, ervaart. En tijd is de sleutel tot emotionele helderheid. Dan als tweede heb je een sacrale autoriteit. Ik vertel deze autoriteit ook in de, vorm van, in de, in de volgorde van hoe sterk ze zijn. Dus je hebt emotionele autoriteit, dus als het emotionele centrum ingekletst is, dan is dat echt jouw meest aanwezige stem. Je emoties schreeuwen als het daarover overheen. Dan heb je sacrale autoriteit, dus je onderbuik, je gut feeling. En die is altijd ingekleurd bij de generator en de manifesting generator. Dus je kan een manifesting generator zijn met ook nog een emotionele autoriteit. Maar je hebt hoe dan ook altijd dat sacrale centrum ingekleurd. En dat is een autoriteit die, die reageert met een geluid, met een ja of met een nee in de val van mhm mm of mhm. Mm en bij kinderen is dus het bijvoorbeeld nog heel erg zichtbaar. Die, die praten daar heel vaak in. Maar volwassenen hebben heel vaak geleerd van... oh, dat mag ik niet ja op zeggen of daar mag ik niet nee op zeggen. Dus dat kan ook heel geconditioneerd... ook je innerlijke autoriteit, ook je intuïtie kan heel geconditioneerd worden. En daar ga ik later in deze podcast en in die blog dus ook op in. Um, maar dit is een, um, een onderbuikgevoel wat al reageert voordat je ja... of voordat je... Uh, ergens over kan nadenken, dus word je eens weer bewust als je dit centrum ingekleurd van hoe voelt een ja of hoe voelt een nee voor mij en hoe reageert eigenlijk die onderbuik, hoe is die gut feeling voor mij, dat onderbuikgevoel en uh, luister daarnaar en, um, even te denken wat is hier nog belangrijker bij te zeggen ja, wat daarbij heel erg kan helpen, dus gesloten vragen stellen, want het is dus een, een um, een autoriteit die reageert met ja of nee. Dus op open vragen kan het zijn dat er eigenlijk niks komt. Dus ga oefenen met gesloten vragen, misschien gesloten vragen waar je het antwoord al op weet. Om echt weer helderder in contact te komen met die innerlijke autoriteit van die onderbuik. Dan heb je daarna het mailcentrum of het spleen Center. Dat is het driehoekje uh, links onderin als je naar je chart kijkt. En uh, je mailt autoriteit, je mailt dus ook het centrum van, van intuïtie en instinct. Dus dat is juist een autoriteit die heel erg in het hier en nu, waarin bij een emotionele autoriteit je beter niet in het hier en nu beslissingen kan maken, kan je dat met een mild autoriteit beter wel doen. Omdat dat instinct, dat reageert in het hier en nu met een soort fluistering, dus is ook een veel zachtere stem naar je onderbuik en naar je emoties, dit moet je doen, of dit moet je niet eten, of hier is het gevaarlijk, of dit is gezond. Het is een soort iets wat door je heen flitst en wat je in het hier en nu de aanwijzingen geeft. Maar het is niet een stem die blijft zeuren of die zich blijft herhalen. Het gaat eenmalig flitst door je heen, en you know immediately. Um, dus... Wat hierbij dus weer kan helpen is dat gaan opschrijven. Dus ook al durf je nog niet meteen daarop te reageren of daarop te handelen. Ga dat opschrijven zodat je steeds met vertrouwen krijgt van ah, ik weet het gewoon. Die ingevingen die je krijgt, dat zachte stemmetje, die weet het voor mij. Die weet wat gezond is voor mij, die weet wat goed is voor mij. Dan heb je het um, ego of heart center. En um, dat gaat heel erg over je wilskracht. Over wat wil ik? En het ego is in de spirituele wereld misschien ook een beetje uh, negatief bestempeld. Maar dit is voor de mensen met een, met een ego authority of een heart authority. Wat eigenlijk is, luisteren naar je hart geldt alleen voor jou. En dat is volgens mij 5% van de mensen. Uh, maar dat gaat over um, wat ik wil. Dat is dat brengt me dichter bij mijn verlangens, dat brengt me dichter bij mijn dromen... dat brengt me dichter bij mezelf, bij waar ik, waar ik naartoe heb te gaan. Dus jij mag echt heel helder worden van, ja, dit wil ik. En dit is in het voordeel van mij. Dus wees eigenlijk egoïstisch in het nemen van beslissingen. En um, zet echt je wilskracht daar, daarvoor in. Trouwens, als je elk van die centra, als je ook iets ingekleurd hebt daarvan... Dan heb je dus ook die stem aanwezig in je systeem. Um, maar in de, in de volgorde waarin ik ze vertel, hebben ze uh, wegen zwaarden, zeg maar. Dus je kan alles wel herkennen van deze stemmen, Maar wat is uiteindelijk de eindtrap waarmee je beslissingen maakt? Dus um, ja, word je gewoon heel bewust van wat je wil en weet dat het niet egoïstisch is, maar dat jou, dat jou de weg wijst en... Ja, probeer daar ook het mooie van in te zien. Dan heb je het G-Center of um, Self-Projected Authority, heet het in het, uh, in het Engels. En met deze autoriteit neem je beslissingen op basis van wat je gelukkig maakt. Dus het G-Center is het center van identiteit van richting van seat of the soul eigenlijk. Dus zal dit mij gelukkig maken? Zal dit mij voldoening geven? Draagt het bij mijn geluk? En het zijn allemaal vragen, omdat dat G-Center is um, vaak aan die keel verbonden. Dus het zijn vragen die je hardop aan jezelf kan vragen... als je deze innerlijke autoriteit hebt gezien in een spraakbericht... Of wat dus ook heel erg fijn kan zijn... is dat om dat aan een vriend te vragen die als klankbord fungeert. Dus niet iemand die een mening heeft of die je gaat sturen... maar die echt luistert en die jou de juiste vragen stelt... zodat je jezelf kan horen praten en ineens denkt... daar ineens in mijn stem hoor ik iets veranderen. Oh, Dat is een aanwijzing van waar ik naartoe mag gaan. Is dit, een, is een iets meer, dit is een autoriteit die minder mensen hebben... en die ook minder bekend is. Die Misschien wat lastiger is aan het begin... Ga ermee experimenteren. En bespreek je beslissingen met anderen. Zodat je kan horen wat je er spontaan zelf over zegt. En daar mag je naar luisteren. Dat geeft duidelijkheid over wat voor jou klopt. Dan heb je nog geen innerlijke autoriteit. Mental Um, authority. En dat hebben eigenlijk alleen mental projectors, dus het, het energietype projector. En dan mentale projector. Dus volgens mij 2 of 3 procent van de mensen. Dus dan heb je geen centra ingekleurd om je keel. Maar je bent ook geen reflector. En dan heb je eigenlijk geen, dus haakjes geen innerlijke autoriteit. Maar neem jij beslissingen en krijg je richting en steun vanuit je omgeving. Dus wat je, je kan afvragen is. Voel ik me fijn in deze omgeving? Voel ik me fijn bij deze mensen? Ga ik door met deze mensen in deze omgeving te zijn in de richting waar ik naartoe wil? Voelt het goed? Um, dus het is voor jou ja, ja, mega belangrijk dat je je in de juiste omgeving bevindt. En dat je anderen daarbij ook weer, net als bij de uh, vorige, als een klankbord gebruikt en uh, luistert naar wat zij zeggen over deze beslissing en eigenlijk samen tot een bes besluit komt. Dus niet per se alleen, maar vooral samen. En op basis van suggesties word je dan steeds helderder van wat is voor jou de beste richting? Wat is voor jou de beste beslissing? En daarin gewoon ook heel erg in contact blijven met je eigen gevoel van wat zegt mij dat? Hoe voelt het als iemand deze, uh, dit voorstelt of daar naartoe wil? En dan heb je nog de reflector en die heeft een maancyclus autoriteit. Dus um, eigenlijk is het, een, een, uh, is, is het voor jou het meest helpende om een volledige maancyclus van 28 dagen te wachten voordat je een beslissing neemt. En het is echt alles wat ons niet wordt geleerd tussen maatschappij. Want het is altijd, je moet het nu weten, je moet nu beslissen. We hebben geen geduld meer, um, maar... Door al die maanfasen heen te gaan, krijg je steeds andere kijkjes op het leven, steeds andere smaakjes op het leven. En dat vind je ook um, als, als reflecter en je zit goed in je energie, die verwondering en die dingen. En op een gegeven moment wordt het dan helder. En soms kan het ook zijn dat steeds in dezelfde maanfase je die helderheid krijgt. Dus kijk eens of je daar bewust kan gaan, van kan worden van de, van de maan, eigenlijk van de cyclus van de maan. Um, dus dit is even een kort uitstapje naar. Wat is nou een vorm van intuïtie of jouw meest aanwezige stem of intuïtie, GPS, kompas die je helpt om beslissingen te maken in het leven op een manier die in lijn is met je essentie? Zodat je zo min mogelijk vanuit conditionering, zo min mogelijk vanuit de mind, zo min mogelijk vanuit wat andere mensen je hebben opgelegd of je in beïnvloeden, want dat is vaak niet jouw weg. Um, en wat, wat ik daar. Um, wat daar zo interessant aan is, is dat al deze autoriteiten, behalve bij de mental projector, zich allemaal in het, in het lichaam, in het gevoel, in, het, in je onderbuik, in je emoties, allemaal in het lichaam bevinden en niet in de mind. Um, en wat Human Design er eigenlijk ook voor zegt, want de mind is een heel mooi instrument om je omgeving te observeren, te analyseren, concepten te maken, dingen bij elkaar te maken. Ik vind het een heel mooi concept, de imagineer, dus imagination, en daar, met twee dingen die nog nooit bij elkaar waren, die bij elkaar vormen, en dan een nieuw concept maken over mening. Of, maar dat je mind is bedoeld om als passagier met je mee te gaan, maar dat je autoriteit je gevoel, je strategie, jou heel erg de weg wijst door het leven. En dat we daar eigenlijk, merk ik ook, met z'n allen steeds meer naartoe aan gaan... zijn maar we ook steeds meer behoefte aan is. Omdat er zoveel prikkels zijn. En op een gegeven moment weet je niet meer wie ben ik... en wat is dan mijn gevoel. En, um, dus kijk of je uit je mind naar je lichaam kan gaan. En dat is ook meteen een van de tips van... hoe kan ik mijn intuïtie nou versterken... Kijk eens, wat haalt je dan uit die mind in het lichaam? En ik, had dat, ik heb het ook elke keer met klanten die dan, die dan helemaal in de stress zijn geraakt over hun keuze. Of over, ik weet niet meer waar ik heen wil, ik weet niet meer wat ik moet doen. En wat is nou mijn gevoel, wat is nou mijn intuïtie? Altijd het eerste wat ik met ze doe, is ze uit de mind halen. En dat kan door middel van bijvoorbeeld een meditatie. Dat kan door middel van gronding en... Um, uh, zuiver, eigenlijk het zuiveren, het schoonmaken van je energie, omdat je energetisch ook heel erg veel oppikt van, om, van mensen om je heen. Dus door alle dingen die je ziet, hoort, voelt alle prikkels die je binnenkrijgt, maar ook onbewust. Dus frequenties, vibraties, emoties. Je kan van alles van iedereen oppikken. Ja, en hoe moet je dan nog zuiver een beslissing maken? Dus heel erg daarin gaan. Um, opruimen. Dat kan je door middel van visualisaties, door... Nou, je kan ook gewoon een bad nemen met zout. Nou, zijn veel verschillende manieren voor. Maar eigenlijk iemand weer zuiver in zijn eigen energie en in het lichaam. Uit het hoofd, in het lichaam. Je kan gaan dansen, je kan alles wat je lichaamsbewustzijn vergroot gaan doen om uit het hoofd te komen. En dan ga je weer voelen. En dan wordt het ook weer helderder. En dat is ook meteen een um, een uh, hoe noem je dat nou een eigenschap van, van je intuïtie? Is dat het minder gedoe is. En het is eigenlijk heel erg helder. Dus je weet wanneer je bij je gevoel, bij je intuïtie bent. Wanneer je bij je lichaam aanwezig bent. En wanneer je het dat veel helderder voelt. En die mind is heel vaak, die haalt het verleden en de toekomst. En allemaal argumenten en heel veel drama. En heel veel verwarring en heel veel overwhelm. En verschillende Geprikkelde dingen erbij. Um, dus dat is sowieso al een signaal. En ik zal even de dingen die ik, die ik heb opgeschreven ook even voor jullie gaan opnoemen, zodat je ook echt um, ja, uit deze podcast sowieso al heel veel kan halen. En mocht je hier vragen over hebben, stuur me gewoon gerust een bericht. Of mocht je daar hulp bij nodig hebben, of merk van, nou ja, ik snap eigenlijk helemaal niet waar je het over hebt, of je wordt zelfs boos getriggerd van, dus ook je intuïtie. Um, het zijn allemaal signaals voor jou van, oh, oké, okay. nou hier, weet ik het dus al, hier zit ik al wel goed en hier dus nog minder. Hier valt gewoon wat te leren. Ik zie het puur als gewoon uh, feedback, de dingen die je hoort, de dingen die je ziet. Maar in ieder geval, wat is nou het verschil tussen je intuïtie en tussen je mind? Dus tussen um, je onderbuik die een heldere nee aangeeft of die nee vanuit angst die je probeert tegen te houden en vooral niet wil dat je uit die comfortzone gaat. En hier voel je misschien ook al meteen het verschil als je, je mij hierover hoort praten. Dus intuïtie, die nee vanuit de gut feeling, voelt heel vaak zacht. Het voelt open, het geeft een gevoel van ruimte en gevoel van doorstroming en aanwezig zijn in je lichaam. Terwijl angst, die nee vanuit angst, zet zich vaak vast en geeft contractie. Dus dat kan letterlijk um, samenspanning. En, en samenspannen en spanning in het lichaam zijn... dat de angst zich vastzet. Maar het kan ook voelen van... oh ik, ik, ik kan niet helemaal ademen. Ik voel dat de ruimte om me heen... ik voel dat ik me kleiner maak. Um, ik voel dat ik vastzit. Dat is heel vaak... angst. En dan angst schreeuwt... en neemt soms alles over. Intuïtie, intuïtie is vaak veel subtieler... en fluistert soms zelfs. Dus daarom is het ook soms... Zo moeilijk om naar je intuïtie te luisteren. Omdat die mind is een veel sterker getraind bij ons. En is ook überhaupt een veel hardere, aanwezigere stem. Maar wat zit daar nou nog onder? Wat fluistert mijn intuïtie eigenlijk? Wat zegt mijn lichaam? Angst komt vanuit de mind. Intuïtie spreekt in het lichaam. Angst gaat vaak over het verleden, de toekomst. Wat ik net ook al zei, intuïtie bevindt zich in het hier en nu. En dat is ook meteen nog een tip... Doe oefeningen die je in het hier en nu brengen, Dus mindfulness, meditatie, yin-yoga, yoga nidra uh, uh, maakt niet zoveel uit. Voor mij helpt altijd heel erg buiten in de bossen wandelen. En gewoon bewust zijn van de zon op mijn huid. De wind in mijn gezicht. De geuren, de, de smaken die je bijna kan proeven. Ook met eten, zeg maar. Alle sensaties, alle senses brengen je weer heel erg terug in het hier en nu. En intuïtie spreekt tegen jou in het hier en nu. En, um, dus de mind gaat vaak over verleden en toekomst. Maar de mind wil controleren en die wil kunnen voorspellen. Dus de mind is heel vaak van, als ik A doe, dan gebeurt B. En daar heb ik het volgens mij echt wel vaak over gehad of overgeschreven. Of ik heb het heel vaak met klanten over van, hoe vaak is nou echt gebeurd, als ik A doe, gebeurt B. Heel vaak komt dan C of F. <laughs> en verrast het leven je toch weer, dus... Um, hoe meer je probeert die controle te houden? Het is eigenlijk een schijncontrole. En die mind probeert je ook heel erg in het verleden te houden, dus in wat je al kent, in je comfortzone, terwijl die comfortzone soms helemaal niet een fijne plek is. Maar een plek waar je je niet fijn voelt, een plek waar je verdrietig bent. Maar dan blijf je liever daar dat dat misschien anders is. Dat is gewoon de mind en de, ook de neurologische paden steeds weer opnieuw hetzelfde nemen. Dat is gewoon iets heel menselijks. Um, wat ook zo'n dus angst is, voelt is heel oordelend. Haalt je misschien naar beneden, heeft een oordeel. Intuïtie voelt neutraal. Intuïtie is ook heel vaak een spontane reactie en angst komt uit gedachten. Dus als je iets kan, mijn teacher van Human Design, Jenna Zoe, zei ze eigenlijk van als je het kan onderbouwen, rationeel helemaal kan onderbouwen, is het vaak de mind en niet de intuïtie. En daarmee wil ik niet zeggen dat de mind iets uh, slechts is of dat je de mind als iets slechts moet afdoen, met als ego... Alleen heel vaak wanneer je beslissingen vanuit voors en tegens uh, opschrijft doet. Maak je een beslissing meer vanuit je mind. En kan het zijn dat je dan achteraf toch voelt van. Oh, ik had toch moeten luisteren naar mijn gevoel. Of nou, ik heb het wel gedaan. Ik heb de uitkomst gekregen die ik wilde. Maar ik voel me er helemaal niet blij over. Ik voel helemaal geen vervulling. En ik denk toch dat je staat van zijn. En wat er voor jou echt Toe doet, dat dat belangrijker is dan dat het slim is of rationeel. Of... Maar wat nou als je alleen maar slimme keuzes doet of wat andere mensen slim vinden, maar je bent eigenlijk super ongelukkig over die keuzes, want het past niet bij je. Weet je, dat is ook gewoon heel erg dat, de intuïtie. En wat ook een hele interessante nog is, en wat ik heel erg heb geobserveerd in mezelf, maar ook in anderen, heel vaak wanneer je vanuit intuïtie een ja krijgt, Wordt het gevolgd door echt angst. Dus daarna komen al die argumenten waarom je het niet moet doen. En kan je bijna overspoeld worden. Omdat je dan voelt dat die, die keuze... Stel je hebt het over een relatie. Een relatie die je hebt met je vriend of vriendin. En je, en je intuïties geef je eigenlijk in van... Je mag hier echt mee stoppen. Het is gewoon niet meer gezond voor je. Dan kan er zo'n intense angst daarna over je heen komen. Of bijvoorbeeld een groot geldbedrag uitgeven van... Alle argumenten die ooit in je leven, alle onveiligheid, alles kan hooggerakeld worden. Dus als je weer meer gaat luisteren naar je intuïtie, betekent niet altijd dat je de makkelijke weg, maar het is heel vaak de moedige weg. Het is heel vaak een andere weg dan andere mensen, maar het is wel de weg voor jou. En um, ja, dit is gewoon echt iets waarmee je... Um, wat niet zomaar ineens weer terugkomt. Als je 25 jaar hebt geluisterd naar je mind. En iedereen in je omgeving luistert naar de mind. En je partner luistert naar de mind. Ja, dan is het niet zomaar iets wat weer zomaar terugkomt. Dus het vergt ook gewoon oefenen en vraag daar hulp bij. Uh, of dat nou is door boeken, YouTube-filmpjes, weet ik het wat. Of gewoon echt naar een coach toe gaan. Want er zit zoveel pijn en ook conditionering en angst rondom dat stukje intuïtie weer gaan volgen en door weer steeds meer te gaan oefenen merk je steeds weer meer van oh ja, ik kan er echt op vertrouwen oh ja, het geeft me echt de goede ingevingen en zo kan je steeds weer meer zelfvertrouwen jezelf vertrouwen opbouwen um, zodat je echt jouw leven gaat leven en niet meer dat van anderen en dat je loskomt van patronen um, en dan hoorde ik laatst een hele mooie quote, in, um, quote een, een uitspraak in uh, de podcast van Susanne van Schuik. En als de uitspraak ook je intuïtie kan geconditioneerd zijn. Um, en, en dat heeft me eigenlijk zo aan het denken gezet. En ja, daar ben ik het eigenlijk wel heel erg mee eens. En ook in een podcast die ik eerder opnam met uh, Janneke... Ik zal hem hieronder voor je linken. Um, ja, je intuïtie kan ook verstoord zijn door verschillende dingen. En ik dacht, volgens mij is dat een heel belangrijk onderwerp... om het hier ook eens over te hebben. Van wat kunnen dan die stoorzenders van je intuïtie zijn? Um, en misschien resoneer je met een van deze punten... en herken je niet van, oh, daarom is het zo moeilijk voor mij... om naar mijn intuïtie te luisteren of daarom word ik zo bang... Of daarom, ja, er kan gewoon heel erg veel verklaren en daar kun je aan werken. En uiteindelijk kun je dan weer steeds meer dichterbij toch de intuïtie komen. Maar dit is wel iets wat denk ik belangrijk is. En dat zijn heel vaak mind constructen die het overschaduwen. Maar ook wel eens fysieke factoren, dus een aantal belangrijke verstoorders of... Stoorzenders van je intuïtie kunnen zijn. Behoefte aan controle. Door bijvoorbeeld onveiligheid in je jeugd. Of nou, noem maar op waar. Behoefte aan controle allemaal vandaan kan komen. Dat het veiliger voelt om, om dat te doen. Nou, weinig zelfwaarde of zelfvertrouwen. Weinig lichaamsbewustzijn. Intuïtie bevindt zich namelijk in je lichaam. En niet in je mind. Um, dus dat is ook weer te veel denken. En in je hoofd zit in de plaats van voelen. En in je lichaam aanwezig zijn. Um, verwachtingen, heel veel verwachtingen hebben, heel veel oordelen hebben. Um, je intuïtie afdoen als fantasie of heel vaak heb ik gehoord van ja, dat heb je verzonnen. Um, vastzitten in oude patronen, in overlevingsstrategieën die zo sterk aanwezig zijn dat ze jouw intuïtie overschreeuwen en dat je niet anders durft te kiezen. En ook uh, fysieke factoren, zoals onvoldoende rust, um, geen me-time nemen, dus altijd maar door, door, doorgaan. Nou is dat Volgens mij afgelopen twee jaar door corona wel een stuk minder geworden, waardoor mensen ook weer bewuster zijn geworden van hun intuïtie en ja, de keuze die ze maken. En de invloed die dat heeft. En ja, leef ik voor mezelf of word ik geleefd? Dat even een kort uitstapje. Maar te weinig tijd voor me-time, uh, letterlijk te weinig slapen. Um, uh, niet genoeg rust en ruimte hebben voor jezelf, of bijvoorbeeld heel veel alcohol drinken, um, heel slecht eten, dat zorgt allemaal, allemaal voor een soort van waas, waardoor je slechter bij je lichaam en slechter bij je intuïtie kan. Um, dat zijn even wat factoren die daar invloed op kunnen hebben, en ik heb een aantal dingen natuurlijk ook al benoemd, maar misschien kan ik het nog kort even weer aanstippen van, ja, hoe wat kan dan helpen bij weer leren luisteren naar intuïtie? En er zijn, ja, ik weet niet hoeveel manieren. Ontdek daar ook gewoon heel erg jouw eigen manier op. Of ga oefenen of ga cursusjes doen. Dat maakt allemaal niet uit. Um, maar de wereld kan voor je opengaan. En je kan zoveel meer weten. Je kan afstemmen op andere mensen. Ik werk zelf ook super erg in afstemmingen. En dat zijn vaak de dingen die... In retreats, in kennismakinggesprekken, in trajecten, het meeste in iemand aanwakkeren, omdat je eigenlijk tussen de regels doorleest. Mensen zeggen vaak niet wat ze echt voelen. Um, je kan zoveel meer lezen in iemands energie en echt iedereen kan dit weer leren. Misschien iedereen op een ander niveau. Misschien is het voor iedereen op een andere manier bedoeld je kan de een misschien meer helder zien en de ander meer helder voelen. Maar echt voor iedereen zit er zo'n. Schat nog in, um, maar dus breng meer aandacht naar binnen, lijkt me logisch. En ik denk dat we daar ook heel veel over hebben in de podcast. Dus bouw momenten van stilte in, praktisch gezien, bijvoorbeeld elke dag vijftien minuten in de ochtend. Uh, leer ook om je emoties te observeren, om je gedachten te observeren. Dus hoe voel ik me eigenlijk vandaag? Wat gaat er allemaal in mijn hoofd rond? Ik ben niet mijn gedachten, ik ben niet mijn emoties, ik kan ze observeren. Oh ja, dat ben ik. Een bewustzijn. En um, leer met jouw energie werken. Dus wat ik ook al zei, op, zonder dat we het zien, zonder dat we het doorhebben. En ook in Human Design, in alle open centra, nemen we ontzettend veel energie, emoties, gedachten, gevoelens, uh, manier van spreken. Um, energie nemen we allemaal van andere mensen over. En um, dit is echt iets waar ik, waar ik, wat voor mij de aller, aller, allergrootste verandering heeft gebracht, energiemanagement, noem ik het maar, leren werken met je energie, leren zakken in je lichaam, zodat je überhaupt aanwezig bent in je lichaam, maar ook, Um, je leren afsluiten voor de energie van andere mensen leren dat teruggeven klinkt misschien maar allemaal een beetje boehoe als je het luistert, maar echt ga het eens doen of ga met Palo Santo aan het werk dus heilig hout kun je om je heen branden ik weet nog dat de eerste dat ik dat ontdekte en dat ik elke keer naar mijn werk, ik werkte toen als verpleegkundige en ik zag in diensten gemiddeld veertien mensen als hooggevoelig iemand, dat is intens. En ik begon met elke keer na mijn dienst bewust douchen. Of bewust even die palissanten om me heen. Of bewust eventjes een soort van disconnecten van al die mensen. Nou, ik kan je vertellen, dat heeft me ontzettend veel energielekken, fysieke klachten, emotionele klachten. Um, daar heeft me ontzettend mee geholpen. En als je dan meer hulp nodig hebt, kom naar me toe, want dat is echt mijn liefde. Um, dan leer weer aanwezig zijn in je lichaam. En um, ik was deze week met heel veel met klanten aan het praten van ja, wat is dan eigenlijk de. Hoe kun je nou echt je design gaan leven? Of hoe kun je nou echt vanuit jouw energie, energy first, vanuit jouw intuïtie gaan leven. En de klant zei zo mooi van in mijn lichaam aanwezig zijn, daar zit de crux. En dat is ook echt zo. Ik vergelijk het heel erg met. Um, je moet wel thuis zijn om een pakketje te ontvangen. Dus je moet wel thuis in je lichaam aanwezig zijn... om te kunnen voelen wat je intuïtie, wat je lichaam, wat je wijsheid met jou communiceert. Um, en daar kun je heel veel verschillende manieren voor doen. Dus mijn favorieten zijn echt dansen en expressie geven aan mijn emoties in die dansen. Dus het is lelijk en ugly en je stem erbij gebruiken... Uh, mediteren, inchecken bij mijn lichaam, ademwerk, plantmedicijnen, yoga heeft mij heel veel geholpen, maar ook krachttraining, fysiek weer echt in je lichaam aanwezig zijn, wandelen, sensual practices, dus alles waarmee je met je lichaam verbindt. Uh, ja, verhoog je bewustzijn, dus reflecteer vaak op jezelf, welke ingevingen krijg je, wat voel je intuïtief, wat is me vandaag opgevallen, wat las ik tussen regels door. In het hier en nu aanwezig zijn, daarvoor. Wat viel me op? Welke dubbele getallen, welke dieren, noem maar op, welke dromen. En nog twee hele praktische, zijn misschien ook wel twee hele leuke, is automatisch schrijven en kaarten um, hebben mij heel erg geholpen. En je kan het tarotkaarten, maar je kan ook. Um, hoe noem je het ook weer? Orakelkaarten heet het, geloof ik. Maakt niet zo heel erg veel uit. In een campuskaarten. Wat. Whatever je leuk vindt en jouw aandacht trekt. Um, maar met automatisch schrijven bedoel ik. Dat je dus eigenlijk met je onderbewuste je intuïtie gaat communiceren. Dus je gaat eerst de meditatie even helemaal ontdoen van alles. Je dus ga je lekker in bad. Misschien uh, palo santo. Maakt mij allemaal niet uit. Maar even bij jezelf komen. En dan kun je bijvoorbeeld bovenaan de pagina een vraag stellen. Jezelf voorstellen dat je opent voor je intuïtie. En dan... Zonder te denken beginnen te schrijven. Dus misschien is het aan het begin nog heel veel denken. Maar op een gegeven moment komt er een, een moment. Ook al komt er niet dan schrijf je op er komt niks, er komt niks, er komt niks. En dan ineens komen er soms antwoorden van je echt denkt. Wow, ik geef gewoon het antwoord aan mezelf. Ik weet eigenlijk veel meer dan ik dacht. Ik weet gewoon het antwoord op, de, op dit probleem. De zaakjes waar ik al heel lang tegen aanloop. Dus, en kijk ook of je hand kan laten starten met schrijven. Uh, um, alsof je hand leidt. Dus laat je hand starten met beweging en laat je ook verrassen over wat uitkomt. En als er even niks uitkomt, is dat ook prima. En kaarten. En dan ook weer in de vorm waarmee ik de podcast begon. Dus je legt kaarten en je leest van wat valt mij hierin op. Welk gevoel geeft het mij? Welke ingeving krijg ik hier ineens bij? Want je kan bijvoorbeeld kaarten gaan leggen op, oh is deze relatie nog wel goed? Of weet ik het veel, waar je allemaal kaart op kan leggen. En dan kun je eigenlijk ook met je mind dan weer gaan praten van nee, maar dit is het. Maar diep, diep, diep van binnen voel je stiekem wel wat je eigenlijk echt, wat het jou echt wil vertellen. En dat is je intuïtie. En daarmee ga ik hem ook afsluiten. Het is 16.16. 16. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat je inzicht is geweest door deze podcast. Deel het vooral met me als je het leuk vindt. Als je nog meer van mij wil horen. Als je meer van Susanne wil horen, we gaan af en toe ook solo-podcasts en interviews willen opzetten. We gaan helemaal onze energy, onze joy daarin volgen. Voor nu super, super bedankt. Als je het een mooi podcast vond, laat vooral een rating achter. Deel het op Instagram. En uh, ja, <laughs> ik kon sluiten mijn DM. <laughs> Even nog een, een, een praatje aan het einde, maar uh, ja. Dus mocht je er meer over willen weten, let me know en uh, heel erg veel liefst bedankt voor het luisteren.